0: 今天要讲的主题，今天要讲什么呢？讲走读跟旅行有什么不一样啊？那我从走读跟旅行为什么会讲到这个野狼一二五啊？还有这个三叶的 DT 一二五啊，这是老机车了啊。如果你知道这野狼，现在大家基本上都还看得到，还有在还有在生产啊。那三叶的 DT 一二五啊，已经没有在生产，它是二行程的机车啊。但有些人现在把它整理得很新啊。呃，也当做古董在玩啊。那我想待会就来谈这两个部分，为什么它可以把它连接起来啊？好，那我们现在来谈一下旅游啊。呃，你们都会知道说，呃，教授大概从2012年开始啊，我就开始去旅游。那之前呢就在旅游了， 2012年就开始带大家出去旅游，就一群人出去旅游啊。那为什么会这样子的旅游？我我觉得说。我我人生很多事情是一直在啊做改变啊，一直在呃蜕变啊。怎么叫做蜕变？我就从最开始的旅游，然后讲到现在的走读。现在我们基金会啊，全力在推走读啊。明年开始啊，就呃二零一二。2021年啊，二零二一年开始啊，我们就会有走读的行程啊。那呃，有三个行程啊，大概会跟各位来报告一下啊。那这三个行程呢，呃，我们都欢迎你们一起来参与啊。那跟走读跟旅行有什么不一样？那我来简单做个说明，大家就比较能理解啊。我记得在20年、啊、2010年的时候啊，二零一零年的时候。那时候我在二零零九年的时候就开始本就打算要把事业做一个，呃，应该结束了啊。什么叫做结束？因为那时候二零零八年的时候经济非常不景气啊。那二零零九年的时候呢，我就发现说我从事的这个传统产业啊，基本上是没有什么竞争力的啊。那加上说，呃，人生有一些不同的想法啊。其实我我我发现到目前为止，我很多的朋友啊。呃，他已经到了七十岁了哈、啊，他还是在追求金钱啊，追求所谓的呃社会地位啊，呃，追求能够买买很多的地，然后呃盖很高很多的房子哈、啊，或者是啊、呃、一直在换车哈、啊、之类的。那我我在二零零八年二零零八年之前也很类似，就是过这样的生活啊，就是说。啊、呃，可能就是不断的去贷款，然后再做投资，然后再参加很多的社团啊，然后呢，再让自己觉得说自己的身份地位是不一样的，然后一直在累积所有的财富啊。我我我我觉得那，那那时候的我应该是属于，呃，跟我现在很周遭很多的朋友很类似啊。那我现在在看他们的时候，我就觉得说，呃，十几年了，我觉得他们还是一样在追求那些东西。那我在二零零。九年的时候就做一个很不同的改变啊，那那个改变呢，就是其实我应该应该这么说哈、啊，在二零零八年的年底的时候呢，我开始就比较持续、比较有热衷在静坐这个过程啊。那我每次在静坐的过程当中，就有很多不同的思维会出来。好，那到二零零九年的时候，我就发现说，其实我们这种传统产业在未来的发展上，可能呃。不是很，除非你到越南或到东南亚去啊，到大陆都太晚了啊。你怎么去做一个调整和改变？那可是我发现说，其实人生真的有很多东西可以去追求啊。那什么是可以去追求的啊？二零零八是一个关键点啊。各位有看到后面，我有一个有一个那个老唱老唱老唱盘的相机，那现在是不能用了、啊。我现在整个整个家里都在做整理啊，刚好就。暂时摆在那里哦，那真正的唱唱盘不是用那一个啊，那个是之前呃买来之后没有多久，又没有多久就坏了，是大陆啊大陆做的，但是呢它的造型很特别，所以我就把它留下来当一个摆设啊。那我从老唱片开始就去去去去想说，每一个老唱片当中就会呃播放的歌曲当中就會勾起我很多的回忆啊。那在2008年到2009年的时候，我在呃开始比较热衷，也比较持续有在做静坐的过程当中，我就有很多不同的思维会出来。呃，我我不知道你们在座各位是不是跟2008年之前的我是一样的啊？人生要追求最好的，人生要追求最贵的。呃，好一定贵啊，贵就一定好啊，但是忽略一个东西。有没有去追求最美的？好，来，我我我我把这个东西丢出来，让大家去思考一下。就是说，呃，人生会去追求最好的，那最贵的啊，最贵一定是最好的啊，最好的可能很贵啊。我在二零零八年的时候，人生一直在追求最好的、最贵啊，那最高级的啊，略略是这样子啊。可是我会认认为说，那种比较的过程当中都非常的表面啊，嗯、呃。你你们知不知道说房间里看到的那个宾士车对不对？宾士车有三个等级，你知道吗？你有看到 C 的吗？你有看到 M 的吗？你有看到 S 的吗？三个有什么不一样？当然了、啊，价钱不一样啊，对不对？那 C 上阶级的啊，那开 S 的呀、啊，啊，无买 M 的，对不对？哈，那这个是我以前的思维。所以你你仔细去看宾士车的时候 ，C。M S MS, 它的造型是不一样啊，所以你不能说，呃，比较贵就是比较好或比较美啊，不能这么说哈。所以二零零八年之前，我对美是没什么概念。我现在到学校去帮很多家长做演讲的时候，我就一直在强调说，孩子在学校当中最重要两两个东西要培养，一个呢是要能够去培养一个运动的习惯。尤其在国小阶段，一定要培养出一个运动的习惯，那未来对他一辈子健康是有帮助的。不然很多人到了国中的时候，你看看他已经胖到哈，已经糖尿病第二型了啊、哦。那包括呢，有到高中就有三高的问题啊。所以运动是一个养成的一个习惯，在国小阶段是最容易养成的。那在国中阶段之前，就是步入社会之前，我觉得学校最重要的教育，在步入社会之前最需要的教育是养成一个对美的欣赏、美的概念。但是我相信台湾很很欠缺对美的概念，而是追求要好、要高级、要最贵。啊，那个美的概念啊，所以我我会发现说，坊间大部分的人，很多人对美的概念是非常抽象的。甚至他不知道什么叫做美的概念啊，那这个部分来讲，我想是真的很欠缺啊。那在静坐的过程当中，就会让你很多不同的思维，在那个不同的思维的过程当中，我就会去想到说，什么东西是身心灵当中我们讲的真善美啊？那真善美绝对不是嘴巴讲的，而是你内心去感受到的。所以在二零。一零年的时候呢，我就决定啊要把我的事业做一个结束啊，做一个结束。最重要发现说，孩子可能也不适合接啦，啊。然后他是个传统产业。那当呃结束之呃慢慢缩小规模，到最后结束之后呢，在二零一一年的是那一年啊，二零一一年、二零一年、二零一二年啊那两年当中哈，我多出好多时间，我开始带着我太太去旅游。那旅游最简单就是旅展嘛，我我发现台北也好，台中也好，高雄也好的旅展我一定会去啊，连台南的旅展我都去了收集很多资料，比价比价，然后开始参加这个旅行社的旅游然后、呃、包括上网去找我我记得有一年的暑假啊，暑假因为那时候、呃、教授还有我在外面接演讲所以说。呃，暑假的时候是没有演讲啊，一一般暑假大概都不会排到演讲，所以那一年一二年啊一二年的暑假，一二年的暑假，我那那一年暑假就参加三个旅行团，啊一次，呃两个月出国三次啊三个旅行团，那第一次当然是很兴奋的啊，那到第三次的时候，在长江三峡坐那个和尚的那个游轮的时候，说真的已经没什么感觉了。而且发现说都是千篇一律的这种旅游方式，然后旅游认识的朋友回来之后呢，也不会有深交，也不会有太多的交集啊。那当然有一些回来会主动来找你联络的了哈。那我就呃比较冒冒昧的讲啊，抱歉的讲啊，来找我的大概就是两种行业，一个是从事保险业啊，他也希望能够来。呃，人们呃增加他的保单啊，那第二个呢就是传直销的行业啊，那大体上会来找我的就是就是这两个行业啊，所以我就渐渐觉得说，那旅游出去我也不需要跟很多人认识啊，因为认识之后你会来找我，大概就是在推销东西了啊。那出去就是各玩各的啊。那这个旅游，呃，我尤尤其到二零一二年的那暑假的三次旅游的时候，在第三次旅游的时候，在长江三峡的时候，让我一个非常。不同的形式啊，因为长嘉三峡到时候去啊，你看我到现在去几天我都忘记了，哦，我我真的没有看照片，我真的没有什么印象，除了那个过那个大坝的时候，那个像阶梯这样一一层一层的上去以外，我真的没什么概念啊。真真的长嘉三峡到底玩了什么？真的我真的记不起来了，真的记不起来。然后长嘉三峡之前去玩两个地方，我也真的记不起来了，啊，那这个是。呃，我在去长江三峡的那一次的时候呢，我还记得说前面几天吃什么。我到第五天的时候，前面几天去哪里吃什么，也记不是很清楚啊。那那时候我就会开始质疑说，我缴那么多钱啊，然后参加这个旅行团，然后这些人当中大家彼此也不会交心的，然后就回来之后呢，没有多久就会忘记这个旅游是我要的。我我开始在质疑这件事情，这理由是不是我要啊？好，那在2012年的时候呢，刚好我们就有很多我听我演讲的粉丝，那刚好呢，我们就呃在11月底的时候就打算啊、呃、成立基金会。那时候我就想说，把这个钱能够捐出来，就成立一个基金会来做自己想做的事情啊。那时候定了一个目标，就是呃读一百本好书，玩一百个景点，交一百个知心的好友。在今年之前啊，我们都是这个目标。但今年的年会之后啊，我们在明年就定住不同的愿景啊。二零二一年之后就走不同的愿景啊。为什么？因为我发现啊，呃，虽然是玩得很开心，可是还是记不住，还还是真的记不住啊。那呃，二零一三年的二零一二年的年底的时候，跨年的时候呢，我们就组了一团啊，去哈尔滨。啊，去哈尔滨啊，包括去滑雪啊，那一团将近四十个人都是我的粉丝啊。那我们去啊滑雪的过程当中啊，我们就发现说，哇，真的很好玩啊。然后现在看那个照片的时候，我都觉得说，包括那天在跨年的那一天，大家跑到零下三十度到外面去，去去去狂奔哦、啊，穿着浴袍在外面狂奔哦、啊，我对他在就还有还有印象。那当然，呃，那一次是去了六天啊，啊，东北去了六天，呃，说真的要看照片才想得起来，不然也大概都忘了。我我只记得跨年夜那一天，我们去倒数计时，在一个大的圣诞树下倒数计时之后呢，我们大家玩疯了，就跑到零下三十度，跑到外面去跑一跑一圈，又那个保安就觉得哇太冷了，赶快叫我们进来啊。除了除了那一次以外啊，呃，其他的活动。我说那记不大起来哎、啊，有啦，就是在那个旅顺的那什么炮台那边啊，他把我那个孩子当那个炮弹，大家要把要把它塞到那个炮台，那个我还有印象，还有记得啊，其他大概都忘了啊。好，然后接下来就是一连串教授一连串带大家，因为我们发现只要找十六个以以上就可以请旅行社帮我们排一团啊，所以开始我们就是一堆人开始，呃，一年大概三到四次的旅游。包括在2019年的时候呢，我们呃暑假的时候呢，去做盛世公主号的游轮， 1 0零一个啊，那是破纪录哈、啊，连我101一个上游轮去也是玩疯了啊。但是现在能够记得到多少，也记不大住了。我我现在问各位哈、啊，你你去的理由是不是有这种情况，就是呃整个走完之后不大会记住，过了一阵子之后不大会记住那个过程。那我每次在静坐当中，我就会去醒思说，这个旅游是我要的嘛？好、哦，这是不是我要的？那加上现在包括这个新冠肺炎，大家不能出国嘛，所以我们办了几次国旅啊，包括有七天啊、呃、去环半岛的啊，包括有去泛舟的啊，那包括本来今年跨年也要打算呃要去找个地方看日出的啊，那但是因为这个我太太的身体状况比较欠安啊,啊。又不能跑远，那加上说前面几次国旅的经验，呃、欸，告诉我说真的很累啊。加上说真的哈、啊，游览车司机的配合上啊，真的不容易啊。啊，那我也学到经验了、啊，真的不容易。什么叫不容易啊，真的要把该补的小位把它补足，就比较不会这个这状况。我们可能这个慢慢我在讲国旅，就是一定是。呃，羊毛出在羊身上啊！如果是你要比较高品质的国旅，就是一定是单价高一点的。因为其实到购物站或者你要上车来卖东西，对于导游跟司机是一个呃蛮重要的收入啊。那我们基金会就是不希望有这些情况发生的时候，当然会让司机会就是哇，那揣去可以去抓车是打屁屁了啊！所以。那那个过程，那我就会觉得说，哦，真的很累啊、哦！这个、国旅我真的我会感觉上真的是很累啊。那再加上说，就是旅游嘛，旅游回来之后呢，还是一样啊，不会记得。我就开始在想说，我我们用什么样不同的旅游方式？好，那我就开始接触到啊，呃，创龄啊。那创龄是什么呢？叫创意高龄，就是人会失智啊，因为。我我在很多的演讲当中，我不断的在跟各位来分享说，我每个人都会老，没有人可以拒绝老。没有啊，我不要老啊，你你不行，你一定会老啊，你不能拒绝老。那老的结果有两个东西在等我们，一个是失智，一个是失能啊，也有可能一起来。比如说发生意外啊，就不用失智失能，马上就走了啊。那不然就要失智跟失能。失能的部分呢，我们透过啊平常的。的运动啊啊，平常的锻炼啊，那我想饮食的节制，我想这个失能的部分是你可以去掌握的。但失智的部分呢、啊，在2003年之后啊，就没有新的药出来了。那目前怎么去避免失智？那我就开始在想说，人生到最后，你你什么都带不走，你唯一能够带走的就是痛苦的回忆跟快乐的回忆。有没有？那我们大部分都会记住这是痛苦的回忆。好，我们就出去旅游是很开心的一件事情。但是我发现，我以我自己的例子啊，以我们基金会出去玩玩的那么疯那么嗨啊，跟你们相看相关相里比，我们基金会玩那么疯那么嗨，玩的很开心。但是我不会记住很多哎、欸，我这个这个在我的记忆当中，它不是那么样的特别。好、哦，那况且一般的旅游就就更不用讲了啊，一般的旅游是更、啊、早就忘光了啊。那连基金会的旅游都不会这样子，那我就想说，那还有二零零三年之后没有失智症的新药，然后怎么去避免失智都是问题，我就很在意。那刚好创英高里呢，到台北医学大学这一次的这个论坛当中啊，得到很多新的概念，所以我我这个人哦，有一个最大的优点。也是最大的缺点，我个性急啊，我事情就是想了就要马上做，我不能拖，好，我我是一个行动派的人，呃，我不会把很多事情放着，不然就不做，要做，我绝对不拖，好，所以在呃夜晚回来的时候，我就开始呃，希望年会的时候跟所有人宣布说，要不要来做这件事情？你愿意跟我来做这件事情的人，我们一起往前走。你你跟我是泛泛之交的，好，那我们就留在另外一个群组，叫做“等一个人的咖啡”。等于说，明年的呃，我们还是有四次会邀邀请他，就是往创领这条路走。我在我们基金会内部会议讲说，其实啊、哦，要搞一个团体最容易的是什么啊？我想说，这个团体不是那种工商赚大钱的，就是一一群人要跟着你最容易的方式，就是搞一个信仰，搞一个个人崇拜，那是最简单的。好，那但是这个不是我的风格，我我个人也是一个非常实事求是，我也非常不喜欢迷信这种这种事情的人啊。那所以说，我我就比较想说，呃，从头到尾我都没有改变我的初衷，我也想找一百个知心的好朋友跟我一起养老，就如同我们现在在做直播的过程当中，你会发现我没有业配，我没有任何隐藏的目的，我只是很希望说，透过这个频道的过程当中找到。跟我一样有相同理念的人，啊，我我是一个遇到事情要解决事情的人，而不是遇到事情，呃，把它交给所谓的，呃呃老天爷去帮你做决定，或我把你的主控权交给别人去做决定，我不是这样的人。我们很多人在感情的路上走得很不顺遂，我就觉得你有什么主控，你要交在对方的身上，你为什么不掌握在自己身上？有很多人更可笑是什么？掌握在老天的身上，啊，得巴多啊，对不对？爱杰的是咩啊？行、就是、不信呢？我不是这样的人啊，所以说，我不能够接受未来是失智，好，所以说我就开始想说，那我怎么做呢？而且旅游是这么重要的事情，那我怎么可以让我的旅游哈、啊、这么不精彩？所以就开始很认真啊，我们就在走走读啊。什么叫走读？那那那教授什么是走读啊？什么走读啊,啊，你你去 Google 一下，也很少呵呵很少提到走读啊。那大概有一些电视节目也叫走读，那那个东西来讲，应该是说到一个地方去啊，很深度的介绍啊，它的人文历史、啊、叫走读嘛哈、啊，就是边旅行像读一本活的书一样。哇，那这样听起来很累，很多人说哇，这样好累、啊，然后都休困，我都要休困啊，我还要去学物件，历史地理我都无兴趣，一个脚歪步黑。好，那那那，所以说我要解释清楚，不然很多人听到说走读哈，沿途去看这个历史地理，我都无兴趣啊啊，我出来这边逛山，那怎么是走读 ？No No No No， 不是啊，我再解释一下，好吧？我的解释更深入，什么是走读？就是。你去回顾的自己的一段历史，可以吗？回顾自己的一段历史，那那个历史的过程当中，让你重新回到那当下，到同一个地点，在不同的时空之下，让你回到当下，甚至你更有兴趣的去去研究这个地方在更久之前它有什么样特别的地方，这就是针对你。那我们上次基金会在开会的时候，就有有人提出质疑了，说：“啊，教授，你这个活动办不久啦，为什么这个太硬了啊？”我说 ：“no no no， 不是这个意思，我是希望说，大家，譬如说，我有个地方，我希望邀你们来跟我一起圆梦。那你们到那边去的时候，我会讲我的历史、我的故事给你听。然后呢，我们把它记录下来、拍摄下来，你们帮我把这一段美好的历史把它记录下来。”把它呈现出来，让我更深入去回顾这段历史，在我未来的人生当中，是一段非常美好的历史，非常美好的回忆，而不像现在的旅游一样，吃喝拉撒玩什么都不见得，时间过了之后，飞机回来，行李箱打开呀、啊，整理上班上个一个礼拜，大概就忘光了。我不要这样的旅游。那我们希望找到一百个人，彼此互相帮忙。好，你来圆我的梦，我来圆你的梦。好，那我讲到这边，很多人讲说，我为什么要圆你的梦？那对了嘛，就是说，你相信我们这个团体的时候，我们这个团体有三个原则、哦：第一个，不谈政治，不谈宗教，不能够做生意哦。哦我发现很多人很喜欢去做生意啊，就是啊，干嘛干嘛，一堆人在那边讨论的、啊、哈。那这个都不，这个在那边孤等啦。你啥物叫做在那边孤等？朋友呢？有钱咧往来都未久等，有钱是朋友，无钱吼，那烂花咧啦！啊，听我讲，那烂花咧，啊，听我啦吼，各位，我常常讲，哇，都拖地要卖，哦，要卖手板，哦，都来啊，对唔对？哦，啊，我今晚，哦，哎、欸，有有，我哋钱要借人，啊，有人利息要算，我哋大家来啊，哦，啊，我今晚什么哦，一个人脉变钱脉都来，那我我都相信，那种是不难想进，但是呵没有利害关系的时候，人又走了。我不要，我要一群人啊，一群人啊，彼此给彼此留下美好的回忆。好，那我现在来先带个头，好不好啊、呃？这个这个呃，走读啊，这个走读，我们基金我已经开始。在呃一月、二月、三月，我们都会办走读，有三次啊。那我会在下面时间把它规划下来，还有联络人的电话，我会我会把它规划。你有兴趣就跟他联络啊。那欢迎就一起来参加走读。那都大概都一天的时间呢、啊，北中南啊。那我自己的走读，我先来跟各位做个预告一下啊。这个走读是这样啊，我在两个月前啊。我也不知道什么的因素啊，因为我们在谈走读这件事情的过程当中，我也不知道什么样的的机缘让我去找到这段回忆，然后我开始在沉迷在执着于所谓的野狼一二五啊，野狼的机车这件事情上。好，呃，野狼，野狼知道吗？啊，大家都知道野。如果如果你大概是现在年轻人也知道野狼，像现在还在还在卖啊、哦。那我来谈一下野狼我本来是一直很想去买露营车，因为我想说啊，有一部露营车呢，到一个地方可以定点停下来，然后怎样怎样哈。可是，呃，我老婆反对，那我很多的学生也你讲说，哎呀，教授啊，那個、露营车不是怎么带湾无歇卡啦哈啊，还得带冰点就好啊，啊，那個、台湾都是带些车呢，很多意见。你、欸、想想也对，台湾太小了哈，这个露营车可能不是很适合。而且那個、露营车回来我要放哪里啊？这个问题。所以渐渐的我就比较不不，我就想那那就是一个一时冲动啊，不不切实际啊。这露营车的事情我就啊、呃，这件事情就慢慢放下了啊。呃，因为实际上真的也不好照顾奶奶车啦，除非说你像人家美国也好，在欧洲也好，甚至在大陆也好，就开出去五年，一台车开出去都话算五年了，咱等下咱卖掉呢，对不对？吼、啊，还都有有意义啊，对不对？你要带大陆。在美国，哎、欸，大家亏规定三年五年，真的啊、哦，有有那个意义的啊。台湾，你认真二十四小时环岛，哎，那么小，怎么可能露营车？而且买回来那车要放哪里？还有后续的问题，哎、欸，这个是现实层面要要想到啊、哦。那两个月前开始啊，我在 YouTube 上就开始在注意野狼的机车啊、哦。那我也不知道为什么，怎么去注意野狼的机车了啊、哦？啊，终于我我我终于懂了，因为啊。野狼，它连接到我一件事情，我人生有一件很特别的回忆，它连接到了，啊,啊从野狼125又连接到另外一台机车，是我自己真的拥有的一台机车，叫三叶的 DT 1 2 5啊，越野车 DT 1 2 5我、啊、不知道你们知不知道 DT 1 2 5啊，那我待待会再来介绍一下 DT 1二五，是我自己真的拥有的那么一部机车啊。那野狼 125， 那部车不是我的，但是是我人生当中第一次骑摩托车，是骑野狼125。啊，野狼 125， 好。那我现在开始来回顾这段这这这段历史啊。那未来我打算啊，我打算啊，呃，如果天气可以的话，我打算啊，在春天过完年之后，我也要来办一次走读。那大家看看大家的反应怎么样了啊？就是你愿不愿意跟我去走这条路线啊？走这条路线。那当然，如果那时候我有一部野狼机车啊，那就是最美的了哈。那可是这种野狼机车啊，这种老车哈、啊，可遇不可求啊，可遇不可求。我把这一段我的走读哈、啊、讲完之后哈、啊，你再来看看有没有兴趣，好不好？就是在诶过完年之后啊，就是邀你骑摩托车啊走一条路线。好，来，我来谈这一段。为什么我会两个月前开始、啊、一直执着在一直看野狼的影片啊？野狼的机车的影片啊。其实野狼这车骑着不舒服了，因为他打挡车嘛，对不对？而且他不是那一种所谓的我们讲的那一种重机嘛，啊，他他就就就是北白啊嘛,嘛齁，哦，然后就跟我想了，跟我的连结这么深。各位走读是什么？走读就是你们一群人来听我的故事。改天我去听你的故事，这过程当中把它记录下来，成为你人生最美好的一件事情。好，来，时间开始倒转，回到68年，民国68年， 1 9 7 9年啊，民国68年， 1 9 7 9年啊，那时候呢，我读武专一年级，我那时候读中国海专啊，那我到台北去读书。那台北去读书呢，就呃住宿舍啊、哦。那宿舍呢，就认识了我两个学长，我两个学长。那住了一个学期之后啊，他们要搬出去外面住，就问我说要不要一起合租了啊、哦？那当然，我就哎、欸、学长嘛啊、哦，而且台北人生地不熟，我说好吧、啊，啊、哦。那我们就租在外面的有一有一个一栋房子啊，那个就是呃它总共两层楼。那一一层楼下面全部租给学生，就是雅房啊，啊这浴室厕所是共用的啊，那就隔隔了三间啊。三间。那三间呢，我就我们前面一间啊，就是我们三个啊一起住啊，等于三年级、二年级、一年级，我是一年级啊。那那时候呢，我们就取了一个外号，也很特别啊，取了外号，因为他们我我两个学长都是把妹高手啊，都很会把妹就对了哈、啊，所以说他们叫做。呃，三年级叫老狼，二年级叫大狼啊。那那我就跟着他们嘛，他们就叫我小狼啊。但是小狼不会把妹了。好，那时候才专科一年级啊。说真的，对这个啊，不是呃、啊、不是很有经验啊。虽然那时候我那时候很喜欢我班上一个女孩子啊，但是我就不敢表白，一直不敢表白啊。呃、啊，到想表白的时候也来不及为什么？他想表白的时候，他已经被一个四年级的学长追走了。啊，我我我我，我还在回忆这件事情，也也是我人生一个很重要的回忆啊。呃，如果有机会，我真的想再重走那么一趟哈、啊，就是基隆的和平岛。我一直还没有，我从民国六十八年去过和平岛之后就没有再去过和平岛了。啊，为什么呢？呃，因为那一段是我呃五专的时候，我又是康乐鼓掌，我办了一次班友啊啊，因为。说真的也不是我办的，因为我北部我不熟嘛。那他们几个住台北的同学就很热心、啊、就帮忙啊。慢就到基隆就和平岛，那就那那是我同班女同班的同学啊。那我其实我很喜欢这女孩子，因坐我前面啊。那我总会觉得说，哎，因为以前读的是都是男生的、啊、哈，也没有接触过女生啊。那一个女生坐我前面，那就又长得不是很难看，又不是很讨厌，你就会很喜欢这个女生，可是又不敢讲。那不敢讲的情况之下怎么办呢？哈，尤其去班友的时候呢，呃，想想要跟他接近又不敢接近啊。那真的那时候真的是羞涩的年代啊，不敢接近。那这时候呢，我就因为参、呃、加都会参加社团嘛，参、啊、加社团。那那时候呢，我们就一年级也不知道参加什么社团，就在下面逛。他有个社团活动中心，我们这边逛逛的过程当中啊，哎、欸，我就发现呢、啊，这个女孩子是参加那个土风舞社啊，土风舞其实。土风舞是噱头啦，其实都是跳交际舞啦、哦。啊，挂个名叫土风舞社，其实就是跳那种探狗啦、探走，反正就是一男一女嘛。那我们真的很腼腆，我们就在旁边那边偷看站在那边看看他，就跟那个最后把他追走那个学长啊，那个学长比他矮、哦、啊，就看他在跳舞，哎、啊、呀，看一看。然后他们就有个女生就过来说：“哎、欸，学弟学弟，要不要加入我们社团、啊？”那时候我想说：“啊、不要了，你家已经有五半了嘛，哈。”啊，我说我再看看啊、哦，再看看。然后这过程当中有人搭我肩膀，啊，搭我肩膀是谁？是这个土风五社的对面啊的对面啊，对面也是个社团啊啊，他们在招会员，他、啊、就看到我说就在那边啰啰舌，第二天说看阿冷刚到底要啰啰舌，就搭我一下肩膀说学弟学弟啊，你要不要学柔道啊？我转转头一看，哎、欸，对面是柔道社。那我想这样也好了，因为我每天这样在窗户这样看也不是办法。那我到楼道社去，我就在楼道社，我就可以看到土风五色，就可以,可以看到他了啊啊！哦、所以说我就参加楼道社啊、哦，所以我一年级都是很惨啊、哦，我这每天在那边,那边被人家摔、啊，然后他那边被人家抱啊、哦，所以<笑>那那一个那一个恋情啊、哦，就就不了了之了、啊，因为最后人家已经被人家追走了。那我们这个人也不会说，哎，祝福人家啊、哦，那是这样子啊、哦，所以。在男女这些事情上的时候，我就真的就给了我了那他们叫我小狼嘛、啊、我看他两个学长都是把妹高手。好，那到了这个暑假的时候、啊、暑假就是我要升二年级了、啊、那那个我那个住台中、啊、那个老狼这个学长啊，他升四年级了。那那时候呢，他就买了一部机车啊。那些时是一九八零年了，买了一部机车啊，了一部机车。哎、啊，他也在中间讲，伊讲。欸、小狼小狼哦，我买一部野狼呢、哦、要不要老狼带小狼骑野狼到日月潭、哦、好啊、哦、那时候也没去过日月潭、哦、你你台湾情况过过避暑，我没有去过日月潭、哦、好啊好啊好啊好啊，哎、啊、的哦，其、哦、他都拜、啊、我得我得江华我给你载、哦、我就在彰化等他、哦、然后他就骑着摩托车哈，哦、幫我载到日月潭上去啊。两、哦、个男生、哦、日月潭绕一圈，绕一圈从哪里下来呢？从这个水底下来。哦，就很大圈啊，那些在水底下，水以下来再从水里骑到几几啊，那快到几几的时候啊，他就跟我讲说：“小狼，小狼，你要不要骑看看摩托车啊？因为一前摩托车在打挡啊，你要不要骑一看真的摩托车？”啊，我就看他在骑，很简单啊，跟骑脚踏车没什么两样啊。我说：“啊，你要教我？”他、啊、说：“没问题，我在后面啊，你就骑的时候不要太快啊，啊，你就打二档，二档啊，库拉吉不要放太快，就不会熄火。”然后他就在那条很直的路啊，就是从这个水里到起起这条路是很直的路啊，那当然会最会经过那个绿色隧道啊，他就在起的过程当中，他就会讲说好打三档，好打四档啊，好来来来来，一起人敢细细松点，一起突然敢细松点啊，打四档哇、哦，速度很顺哦，啊你骑得不错呢哈、哦，哇我越来越得意啊，速度就慢慢的加快了、哦哦你讲哦，你讲那个立马加立马加吹哦、喔、吼，好，那这时候呢，有一点来不及了，为什么？因为我看到正前面就是吉吉火车站，哦，那条路是是是急急是是啲骑起的吉吉火车站，那木头做的哈，九二幺幺岛那个吉吉火车站，你知道，一啲要不要的话又讲，咚起来咚起来，可是那时候我真的不知道怎么刹车了哈，也真的哈，你第一次骑摩托车又紧张啊，油门又加得更快，哇！哇！他后面就开始尖叫了說，说啊，别被啊，那了哈！那我差一点就冲到那个火车站去，就赶快转弯。转弯的过程当中，一转弯，我们两个很安全，就站在马路上。鬼娘都啪！鬼娘瞬间一下，挤进我车站边啊，多一个金抓点，吼！内底拢内面金龙下。啊！都把砰，规台咱咱个咱咱甩进去，我两人徛在路诶，就安装起来咯。啊！都把甩进去，啊！多少个砰砰砰砰砰砰哦！曾经有人来广告眼看哦，无人徛家己行咧哦。内底一个操七糟的乌巴桑，蛤蟆惊死安尼哦，面啊青顺顺安尼哦。啊啊！都把得砰砰砰砰，一直砰一直砰一直砰哦！几多间弄牌做掉啊？一届拢赚百百千几块啊！各位，后面连姐的回忆是什么？我连续一个学期啊，一天吃一餐，就已经进入断食了。因为 a p p l 啊，围狼学长先贴啊，修理了阿多拜意啊，个人的金路啊，点讲弄海去，哦，这件代志我哥唔教我们老母知啊，哦，啊，多拜第二天我印象很深一台红色的野人，去得砰砰砰砰砰砰砰砰，去了我们两个人就弄的站在那个那个马路上啊。哎，各位，这就是走读了啊、哦！人生一段非常美好的回忆啊！那、哦、不知道这家今朝点不仔够亏不啊？所以来预告一下，如果过完年后你有兴趣的啊、哦，我希望呢，我们来走一趟骑摩托车上日月潭，那完日月潭之后，从水里走挤挤回来、哦、啊！来走一趟走读，当然重点不是我都多麦天下代级了，而是。我会准备一下哈，在日月潭水里集集一些人文，那我们做一些所谓的走读，了解人文历史啊，那是一段非常有趣的。那最后在集集火车站旁边，我再回顾这段历史，那我们怎么把它记录下来？那我成为俊良教授最美好的一段回忆。你们帮我，改天我帮你啊。那走读有个最大好处是，我不用找一台游览车，我不用找很多人，你有兴趣。呃，旅游的过程当中会找到很多美好的回忆啊，这是一段走读啊。那呃，教授你知道，你不他你不是要讲那个 D T 一二五吗？哈<笑> ，D T D 滴是这样子啦啊。呃 ，D T 也是一个非常美好的回忆啊。这件事情，我说为什么一部摩托车决定我的婚姻呢？啊，教授你说，你个共享，你个共享，一部摩托车决定你的婚姻？对呀、啊，摩托车决定我的婚姻呢、啊？啊。是这样子哈、啊，呃，买这部摩托车也是非常特别啊，怎么特别呢？那时候吧、啊，我离开了牛奶工厂之后啊，民国几年的？民国七十六年、啊、民国七十六年，呃，一九八七年啊，一九八七年啊，那时候呢，我第二份工作啊，我在麦当劳服务，那因为那时候。我们是培训要到中部啊发展的麦当劳的干部，所以那时候呢，我是在北部的店见习啊。那时候北部呢就在昆明街，现在还在哈、啊、二号店啊，昆明街啊，我在那边见习。那我到台北去住哪里呢？我这个人很念旧啊，所以我又找回去我中国海专那边，我以前房东那边。我跟各位讲哈、哦，我在读五专哈、哦、四年半。我是没有搬家的，我我我们如果是老狼大狼，我是小狼嘛，对不对？我们不是租到那个学校旁边一个呃一层楼都把它包下来嘛，对不对？啊，我这边一年级下学期住到五年级毕业，我都没有搬家。我住到五年级的时候啊，我已经变成宿舍长。什么叫宿舍长？知道吗？那个房东啊对我很信任呐、啊，他就把房下面呢、啊、的房客让我全部负责啊。哦啊，都是跟我那个学学学弟安尼哈，那我住的部分他就给我收很便宜的租金，等于收个水电钱啊，我过来，我来倒修、注水、搞这个管理，等于二房东了，有点当二房东了啊、哦。所以我跟那个呃老板娘的感情是很好的啊、哦。他的儿子结婚的时候还找我去哦啊、哦，我说找我去要干嘛？当司仪嘛？没有没有没有，要当我要请我当。主婚人哦，因为他是寡妇嘛。我说哇，笑你没知道主婚人没啦，啊，你搞光威，你可以来大殿搞光归故威哈。我印象当中，我来这边当个主，呃，当过孩子的主婚人啊，也也是非常非常好笑，那么年轻当主婚人啊。但是他对我非常信任啊，呃，信任到什么程度哈？呃，他的女儿说真的，我不是很喜欢，他女儿不是很喜欢我了哈。那如果说。我们当初没有排斥的话，他他是蛮喜欢我当他的女婿的啦啊！当然我因为我这男女感情不是不是像以前说阿力的北屋挂顶皮阿内啦啊、喔，所以那个过程当中，我跟这个老板娘交情很深。那当我来台北工作的时候，第一个想法就是说我去住他那里啊，我就去去的时候，他就跟我讲说啊，老家今麦拢做阿仙啊，不老店啦吼，老店温温因啦吼去这边啦，他一个小儿子去这边，老店去跟我哩大。哦，啊，那我就住住住楼上喽，跟他跟他们住一起啊，因为我去见习嘛，就大概半年的时间。他说，啊，你就住住楼上就好了啊。你那个地方在哪里？延平北路九段哦。我大家爱对延平北路九段，一直骑骑个延平北路一段，然后再我哩去西门店的昆明街上班喽。哦，那是好的一段路，但是我这人念旧啊，我就哎、欸、又便宜啊，所以说。就租了这个地方，可是交通工具怎么办？你不能坐公车，要骑摩托车嘛。那那时候呢，刚好都会经过这个延平呃北路，延平北路有一段啊，怎么那边经过阿多拜？啊、哦，那时候我去的时候啊，呃，就想着挑一部经过阿多拜。本来我是要挑那个卡瓦萨基的哈，什么名剑一百啊，什么就很简单的哈。就去的时候，哦，我头先就讲就讲就讲高翠叶来讲，哎，少年的你人很唱嘛，拜拜。这 D T 就大，无虾毛病吼，啊过来，吼、哦、保养了袂歹，啊你来骑这个爬你啦吼、哦，啊那有时候我想到说，那有时候刚好跟我太太认识，啊我想说，咦、欸，对啊，啊男生要很帅的话，就要骑这个很帅啊 ，D T 又很高，对不对哈、哦？他下次如果台北玩的时候，我就可以骑这个 D T 可以载他了，我就载他哦，好，那这个价钱上我又买得起，啊就买了一部白色的 D T 啊、哦，他讲，骑骑骑骑骑骑去个人民北路九段设子岛。哦，还是调调调到身边每天都这样。我印象很深哦，那时候我每一次下班的时候，我到延平北路，我一定去吃宵夜。那你有一段是的雅齐呀、啊，你知啊，德基隆、北京瓜传统小吃就合起来哈。我到现在去台北的时候，我还是会去吃那一段。所以下次我们做走读哦，我希望走出延平半咯，一段更加高端。那那也是很多的，那那也是一段很长的台北的历史的缩影哦。包括走到中国海砖九段那边的时候。啊，我们以前在河堤上跑步啦，然后有很多的遇到台风淹水的，哇，那好多的回忆都都,都可以，也可以做一段走读，延平北路一段到九段啊。那当然就是买了这部摩托车之后啊，哇的碰碰酒啊，那时候也很好笑了哈、哦。为什么呢？等那部摩托车，我我跟我太太那一段先不要讲，我先讲那部摩托车，等我回台中工作的时候啊。我每天从彰化骑摩托车骑到台中啊，那时候我在台中公园路的麦当劳，就台中公园中山公园的正对面，现在没有了，现在改成 SEVEN C 位营业本， 11, 也是台湾最早二十四小时营业的麦当劳啊。那时候我从彰化是每天骑摩托车到台中去上班了哈，这很正常的哈，没什么特别。但是我骑的是 DT， 就越野车。你刚才哈，我在台北见习的时候还没有什么关系，因为穿的是那种服务员的制服嘛。啊，就是一般你看麦当劳服务员的制服，没有什么特别的啊。跟我到台中来的时候，我已经是变成一个乡里了哈、哦。我是每天打领带哦哈，打领带，然后呢拿一个零零七手提箱放在前面，骑一台 D T， 大家骑一台台中上班，那大家咧骑坐起来，甲我讲话讲，哦，迄、那个哦，个连裤带哦，个怀一个空空一个手提箱挂在头前安尼骑啊，哈、哦，这样子是成为一个奇观呐、啊。那到我们那个经理哥讲说、哦，我看你安坐几怪啊，你哈、哦。欸、弄到最后，我一个打烊班的很喜欢这个内部摩托车啊，我就卖给他了、哦啊、最后就换了一台苏格达他他一种上班族了、哦、好，那我现在回到台北那一段、哦、那我买那个 DT 之后、啊、没有多久我就跟我太太讲那太,太还是那时候还是我女朋友那时候她在彰化彰基上班，我就讲、欸，我要一台阿杜我多拜是安尼足怕的滴滴安尼啦吼，伊讲哦真的哦、喔，啊我说啊你当时要起来看我安尼吼，好像隔了一个多月，他说要上台北来找我，啊找我，喔啊、我我得意的多拜吼、喔，你怎滴滴滴啊多拜啊不要拢跳脚管的只，哦、喔、我等下推有推个足骨的，因为吼、喔、各位，你若推个骨一开始揽我来，你知吗？<笑>那那个那个以前摩托车野狼还不会哦、喔，野狼是平的哦、喔，滴滴是跳管的呢，推个骨的那样、喔。然后我就车上接他，哇，就抱着很紧。为什么？电梯太没地方按他一定只能抱着你，抱得很紧啊、哦。那时候我跟太太啊，只是呃牵牵小手啊，就是呃不是那种很热恋的男女朋友，就是一种啊彼此有好感啊的的朋友啦啊，应、哦、该不是那种热恋的男女朋友啊，就是彼此有好感的朋友啊那样哈。但是那个男生嘛，一般光女生可能抱着嘛哈，哇。假假一代表去街头，然后要回来的时候啊,啊我就带他回我住的地方，他知道我住在哪里嘛。好、啊，然后看完之后就送他去坐车嘛。好、啊，那在这个、呃、延平北路七段还几段，就快到海砖的时候，因为路蛮弯的，又又下雨，常下雨，然后骑摩托车，那种车要骑快哦，骑快才才会感觉就怕的、啊啊，其实哦、喔，迄热天起来做倒摆是足辛苦的，喷喷干嘞吼，光顾安嘞哦，啊，但是已经起去台北西市嘞，已经嘛，喷喷干拢差不多啊啦吼、喔。所以那时候在延平北路七段的时候，因为他那个路也是蛮弯的哦，难得哎，表演的、那個，迄、那个迄、那个迄、那个酷势，刚刚技术出来嘛啊、喔。所以，所以我我我我以前我孩子在玩挡车的时候，我可以体会啊、喔，体会那个年轻人那个活力，生命的倒摆活力啊、喔。那呃。从六段七段啊，沿、哦、路这样弯，到七段的时候，一转弯的时候来不及了。为什么？一部公车迎面而来，他唰嘎，快的公车那时候的公车就是跑中国海上的公车，叫二一五公车啦，还有六十一路啦，啊，六十一路跑四零，二一五呢是走到北门啦、喔。我就看到二一五公车看就快到北屋啊。我两个双吊，一个双吊就是弄的起啊，一个双吊就是阿多伯太怪。好、哦，咱当年无用了，直接把你拍过来，拍过来，咱弄了电雷条，弄了电雷条，规台车咱变过哦，啊变轨，伊是无戴安全帽，那个年代是没有戴什么安全帽的哈、哦。变过了的时，等我起来的时，我喊阿达叉嘛。啊、哦，我以前我的太太啊，不，我现在我的太太，以前我的女朋友了哈，张、啊、小姐，一人多底啊。啊，我看我、啊、摸起来讲你，啊这样，看你敢冒险，好。哇，早早早早早去边啊！吼，温叶勋，我们读海川的时候有个军医啊，以军医退下来就开个诊所啊。那其实我们叫赤脚医生来，今天看大病是不行啊，小病感冒是反正赤。我我们那时候有时候宿舍去看吼，大家都不同病症的吼，这拍牙青的，这头牙黄的，啊，这咧、个、吐的吼，啊，阮、这个啊啊、三个去看，当然又要拍鬼，大家拢眼宽的咧。所以表示这个医生医术是盖高啦，可是你。没没有办法跑到市里去看医生嘛？他也抱着就是找这个军医啊，哦、军医就呃那时候太太有点这样头昏啊，啊，军医就讲需要做检查啊，讲要讲，嗯，这个有可能脑震荡的现象哦，哦，我讲啊，广播讲，哎，要不要赶快到医院？我太太说不要，没没没没什么要紧的、啊、哦。然后呢，伊讲啊，我著伊家讲，规向代志讲，如果他会吐啦，会怎样的话，你要赶快送大医院。嗯那不然呢？就开个药吃就可以了哈、哦。那就开个药啊、哦。我我仔细给他看哦，里面的药里面有两颗是跟我们以前开的还是那两颗。我如果没有没有猜错的话，应该是有亏几粒比的几天啊几粒胃月啦，应该是一两块亏几两嘛啊、哦。好，那就带我太太回我这个，因为摩托车并没有坏掉，回我住的那个地方去啊、哦，住的那个地方去。那我太太就躺在那边啊。哦啊，休息啊，我就很担心。我说啊，他会不会、啊、如果有吐或怎么样啊？那、啊、这时候呢，我就去两只手去握住他的手。好、啊，哎，这是足真心诶！我这样，这这这点代志足真心，我只紧紧握住他的手，我著甲讲一句啥去啥？我讲吼、哦，不管安怎，不管安怎，不管你不管怎么弄，就不管安怎了吼。我一定会负责,、哦我会负责哦，我一定会负责到底呀、啊！啊，我们太太给他看,看，就讲、啊、你别来负责，安尼啦吼、啊。我讲。我一定诶，给你负责一世人啊！还啥意思？我我我的意思是这样，就是如果你撞了啊，变成植物人呐、啊，或撞了之后啊变工去啦，或撞了之后，反正各有去的，我爱给你负责一世人啦、啊！哦，医药费啦，这个、不然道德上良心也不也也说不过去哈、哦。那我太太就啊，就我我看她眼睛有点犯的泪，这样子了哈、哦。她、啊、其实那时候我就觉得姻缘天注定啊。那之后呢，我们就一直交往到我回台中啊，我回台中。那我莫讲啊，你边那负责仔细啦。我讲啊不，安尼啦，啊不哈。诶、欸，因为重要的经济基础嘛，北斋公就这样就这样，這樣怎么负责不负责嘛？我讲啊，不然这样好不好？如果有一天我生副理了，诶、欸，那时候我是想里而已我生副理了，我就跟你订婚。啊，我升经理了哈，我就跟你结婚。啊我想，我冇想讲啊，买一个捉着你的代志啦哈。好，啊啊，我们就彼此这样约定啊，互相鼓励啊。哎、欸，好好神奇哦、喔！我我跟他许完这个承诺之后啊，不到半年我就升副理了，一年我又升到经理了。啊，所以要履行承诺嘛，那就跟他结婚了啊。到现在三十多年了啊。是，你看我这样讲完，就是我人生一段很重要的回忆啊。DT 1 2 5现在 DT 1 2 5我也我也是很怀念这种车的。可是，问你二行程的车没，要检照嘛，比较贵啊。过来去将车零件都借。倒是野狼125啊，啊，我真的觉得也是人生一段很重要的回忆啊。哎，如果你周遭有野狼哈、哦、老车啊，你不想骑了啊，野狼这种车子你不想骑了，你就跟我联络一下。在合理的价格上你愿意割爱的啊，就跟我联络一下，这样好不好合理的不然很多价钱，我真的像我这次、呃、上网有,有一些野狼嘛，看了一下，好像价钱上差异都很大我现在想说你，你你家里周遭了，或者你的长辈有野狼的车子沒騎的啦、啊，我来开来了啊，然后提灯啊，坚利利的哈，就当。当一个一个很重要的美好的回忆勾动的建立力啊，然后未来有机会的话，真的，挤挤火车站，从日月潭水里挤挤这段走读，如果你有兴趣，延平北路一段到延平北路九段，哎、欸，各位，延平北路九段呢？哦，你讲中山北路行七百。中山北路七段，人民报道高段，哦，那也是一段很好的走读，好吧？期待未来有这个机缘啊、哦，我们大家能够互相结善缘。那我们的好机会的这个团体是这样，我希望在未来的十年、二十年，我们彼此彼此来圆梦。什么叫做彼此圆梦？就是说这一次你们成就我，那下一次呢，我来配合，我来听你导读，听你走读。啊、哦，那这一次呢，我们基金我已经开始要来尝试啊，在明年的1月、2月、3月，我们有三次的走读北、中、南，我会把相关的资讯铺在下面，还有联络人的电话，你再跟他联络，好不好？欢迎跟我们一起来。我们不是一个商业团体啊，我们的活动的过程当中，我想改为公开啦，安利啦哈，啊，也不是那种吃喝吃喝喝吃啊吃吃喝的团体，不是，我们是一种追求生命。啊，呃，彼此大家能够一个美好的回忆。未来有一百个人彼此相扶持，两个人之间真心搞心的人，不是互相利用，有利害关系啊。大家聚在一起的人，不是不是啊。各领域会员就是小团，你参加不完，过得完嘛？这个基金会是一世人诶，基金会希望未来二十年、三十年。我们能找到更多、更多我们自己人生美好的回忆。我们也希望在未来十年、二十年，找到一件你想去做的事情，让你远离失智。我常常是说，哈，你你有件事你做的很执着的时候，你你你都可以抛掉一切的时候，失智跟你没有什么关系。所以我要做结语的是什么？没有任何人可以陪你到老。你的孩子最重要的是他的孩子，或者是他自己，不会是你。所有的动物都是爱护自己的孩子。当他有他的孩子的时候，他的重心在他的孩子身上；当他没有孩子的时候，他的重心在他自己身上。你要认清这件事情。你的伴侣，哪怕你们再相爱，总有一天有人会先走。所以我常常讲说。啊，如果我能够走在我太太前面，那是最幸福的一件事情。那如果没有呢？对，如果有一件事情是让你非常非常愿意去投入的时候，他会超越孩子，超越你的伴侣。举个例子，譬如说你对摄影啊非常有兴趣，你想去啊、呃、完成一个什么样的作品，或者你对雕刻你会非常有兴趣，可能不在于说这个做这个做出来能够得奖啊，卖多少钱，不是。我我我们之前不是有呃几年前不是有一个老先生他往生的时候那房子发现整栋房子都画图哎连楼梯嘛围嘞对不对花花人生最后的二十年时间他都在画那个房子里面的东西他有点像那个第二个红通哦、喔、他还画那个过程当中他是没有在想到说、啊、这这一些这些储的英文的这些、個、储的 get 代表啊这些、個、we 这 n 别挂这些基因没有呢他已经投入了所以教授跟各位讲。创领是什么？我们希望未来你找到两个东西，一个是什么？让你可以执着、可以专注一辈子的那一件事情，把它找出来，陪你到老，不会有失智的现象。第二个，人生的记忆重新整理，再回到那个地点，我们穿越时空到以前去，我们去回顾那一段历史，把它记录下来。人生走的时候，只会带走两个皮箱，一个叫痛苦的回忆，一个叫快乐的回忆。我们大部分的时间都在装痛苦的回忆。当你愿意开始走读的时候，你会发现你皮箱会装满了满满的快乐回忆。你没有时间去装痛苦的回忆了。啊，好，那这是俊良教授今天呢、啊，我想在直播线上跟大家聊天，聊走读啊。我的走读解释跟别人比较不一样，欢迎你加入我们。也期待在2021年你也成为我们的一份子。俊良教授的 YouTube 的频道，请你搜寻“天天好报”或林俊良教授，请你按订阅，你会看到更多更多的影片。每个礼拜三的直播都在上面都找得到啊，还有相关其他的，有我的广播的精选集，有的演讲的精选集，呃，有教授在讲禅坐断食。啊，总共一千多集，很值得你看啊！期望你订阅，记得 YouTube 搜寻“天天好报”或林俊良教授。你现在所看的直播，请你记得按个赞，正式加入我们的粉丝团。当然，如果你要加我个人的 Like， 我们有两个社群欢迎你：一个你很喜欢老唱片的，也叫“天天好报”；一个叫一个是针对前世今生的啊，你就加我个人的。赖啊， Line, 你就注明说啊，你是我粉丝，你想加我的社群啊，我的赖啊，请你搜寻电话0 9 2 1 6 6 3 1 8 3 8零九二一六六三一八八，欢迎你，期待下个礼拜三呢、啊，我们继续啊，我们在直播的频道上再见面，晚安。